0: y Gabriel Sanz y David Jiménez Torres en la tertulia de la brújula e incorporamos ya al anfitrión que es el presidente de la Comunidad Valenciana Chimo Pucho, presidente, ¿qué tal? Buenas noches Hola, muy buenas noches Tiene usted aquí un plato de radio fantástico un estudio de radio estupendo unos artesonados bellísimos en el Palo de la Generalitat que ya hemos eh, glosado, en fin, la, la belleza del edificio no es,
1: no es mala sede, ¿eh? No, bueno, además este espacio en el que están ustedes y, esto, y nosotros estamos tan contentos de que estén, es un poco el símbolo de lo que fue una época gloriosa del antiguo Reino de Valencia, en la que se miraba desde la corona de Aragón y desde el Reino de Valencia especialmente al Mediterráneo, ¿no? en la relación que teníamos con las repúblicas italianas. Es un momento muy, muy importante de nuestra historia y bueno, pues ahora lo que intentamos es eh, actualizar nuestra historia en positivo ¿no? y uh -huh. que eh, todo lo que ha sido una identidad que bueno pues que tiene sus raíces ahora sea sea pues un, el, una sociedad abierta hospitalaria una sociedad de progreso uh -huh. que es lo que se trata. bueno ¿qué, qué, qué ambiente no qué semana bueno la verdad es que nosotros estamos eh, distanciados muchas veces de lo que pasa en la villa y corte la realidad de, de cada día pues es la nuestra y la nuestra pues está básicamente vinculada a la inflación, a los problemas que tenemos con, eh, con el agua, con la financiación, con, con las renovables. Yo creo que se produce también en estos momentos una cierta distancia de fenómenos que en los que realmente muchas veces no nos sentimos nada identificados Bueno, ahora,
0: ahora hablamos también de la,
1: de, de la política
0: nacional pero el problema es que si empezamos a hablar de, de ella, nos arrolla y no podemos tratar también otros temas <coughs> regionales además hemos comenzado esta tertulia en fin, una forma un poco, un poco triste, un poco deprimente permítame por lo menos glosar una buena noticia eh, para que los oyentes este viernes no, no terminen ya cayendo en la más profunda depresión eh, Bueno, ustedes han declarado hoy eh, 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 proyecto estratégico eh, la planta de Sagunto es una enorme inversión para la comunidad valenciana va a dinamizar la, la economía y además ya están las empresas eh, trabajando ¿qué va a suponer esto para, para la comunidad valenciana?
1: Bueno, sin duda es un cambio disruptivo como lo significó en su momento Ford a, a finales de los años 70 con todo lo que desplegó en un sector eh, industrial todo el clúster del automóvil que, que generó, ahora estamos en otra, en otra época, en otro tiempo. Eh, la comunidad valenciana se va a convertir en uno de los polos del sur de Europa de descarbonización, de movilidad sostenible. Y es una enorme oportunidad, por tanto, no solo ya por la acción directa que significa esta inversión, como usted dice, de 3.000 millones de, de euros con más de 3.000 puestos de trabajo directos, más de 15.000 indirectos, sino que además todo lo que va a arrastrar como empresa tractora y esa es, es un poco la, la, la esencia de, de este momento. Si le unimos a que Ford ha decidido hacer el vehículo eléctrico en Europa también, aquí en Almusafes, pues es, es por tanto un, un momento en el que, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo el escenario...
0: Bueno, hubo un momento que quizás usted vio peligrar la, la inversión, ¿no? Un momento bastante delicado también en las negociaciones con Volkswagen.
1: Sí, sí, sí. No, Bueno, esta es una, una operación eh, pues que ha costado mucho y que ha habido momentos mejores y peores, porque es cierto que al final también... Eh, eh, el PERTE es una novedad este, este fenómeno de ayuda a las empresas es una novedad, tiene unas limitaciones por parte también de, de, de la complejidad de la burocracia europea y, y bueno, pues ha, ha tenido sus, sus dificultades, pero afortunadamente el proyecto se ha salvado y, y bueno, yo creo que estamos en, en muy buenas condiciones en general España, en la industria del automóvil que es fundamental, creo que con el proyecto de Volkswagen, que no solo afecta a la comunidad valenciana, sino que afecta también a, ...a Navarra y a Cataluña... ...creo que, eso es, mm. que es un paso adelante muy importante.
0: Bueno, antes hablábamos de la crispación... ...que se vive en la vida política nacional... Mm. Eh, bueno, usted fíjese con todo el ruido que se montó y, y puede presumir de tener una reforma fiscal que ha sido aprobada por unanimidad, eh, eh, con, con, lo, con los titulares eh, que nos había deparado aquello, eh, porque no, no sé si ha conseguido que sus compañeros eh, socialistas en Madrid eh, comprendan, en fin, las bondades de la reforma fiscal que en un principio parecía que les, eh, que, que les había resultado casi una agresión. ¿no?
1: Bueno, yo creo que... Probablemente hubo una cierta incomunicación, o una, una comunicación no adecuada en el momento inicial. También es cierto que, claro, hay debates que se producen en el ámbito más eh, central o madrileño, o no sé cómo denominarlo, que, que hacen dificultar esa capacidad de, de entender otras miradas. Aquí lo que hicimos es bastante claro, y además no estaba... ...en contradicción con lo que quería hacer el gobierno. Nosotros lo que hemos decidido claramente es apoyar a las rentas eh, que est están en estos momentos en, en mayor dificultad... ...y es obvio que ante una situación de una inflación como la que estamos viviendo hay que tomar medidas. Hecho, o sea, que después... bajar,
0: bajar los impuestos también es de izquierdas.
1: Bueno, bajar los impuestos según a quién. Nosotros hemos bajado los impuestos a las personas que tienen más dificultad. No, no hemos hecho. Yo lo que creo es que no es de izquierdas bajar los impuestos de una manera, digamos, generalizada a todo el mundo. Nosotros lo que hemos hecho es un poco lo que está diciendo los organismos internacionales que hay que hacer, que hay que buscar medidas para apoyar a aquellas familias, a aquellas personas que están en estos momentos sufriendo más. ...este virus enorme de la inflación que afecta desde luego a aquellos que tienen... ...a rentas que tienen menos posibilidades y eso es lo que hicimos. Finalmente hemos conseguido un, un acuerdo en la Comunidad Valenciana que es muy positivo... ...porque en una situación en la que nadie se pone de acuerdo... ...que aquí se haya apoyado, ha apoyado por unanimidad esta reforma... ...pues creo que es un paso adelante.
0: Desde hace bastante tiempo, eh, cada vez que venimos aquí... ...yo antes venía con más de uno, ahora es la primera vez que vengo sí. con la brújula... ...pero siempre recuerdo una pregunta que se repetía... ...que sí. si usted va a adelantar elecciones... ...hombre, yo supongo que ya ese
1: asunto está zanjado, ¿no? Sí, bueno... bueno ...no, no mire, tiene usted margen ya, ¿no? Bueno, ten, margen siempre hay... ...pero eh, en este momento... La Comunidad Valenciana ha aprobado ocho presupuestos en tiempo y forma. No hay ninguna comunidad autónoma, eh, digamos, de nuestro tamaño y dimensión, que lo haya conseguido en los últimos años. Por más que se ha intentado permanentemente hablar de inestabilidad, aquí ha habido estabilidad política, social y económica a través del diálogo social. Vamos a aprobar, bueno, Dios mediante, que si no pasa nada, la semana que viene finalmente los presupuestos de la Generalitat. Por tanto, en una situación como la actual, en la que este tiempo que queda hasta las elecciones es fundamental para desarrollar el presupuesto, para desarrollar todo lo que es el ámbito de los fondos europeos, atajar en la medida de lo posible la inflación, no es un momento para pensar en las elecciones. Estos cinco meses, seis meses que quedan, no pueden ser meses de permanente campaña electoral, porque así un país no funciona.
0: Sí, lo que pasa es que me temo que eso va a ser más un deseo que una realidad. Yo no lo voy a
1: hacer. Ya se lo digo, sí. puede que otros lo hagan, yo no lo voy a hacer, porque tenemos mucho trabajo pendiente y no, no podemos estar esperando a que pasen las elecciones, ¿para qué? En nuestro caso, además, si lo que queremos es continuar un proyecto, pues no, no hay que eh, no hay que esperar a, a revalidar eh, mm -hmm. la, la, el gobierno, hay que hacer lo que se pueda hacer, hágalo ya.
0: Pero usted como ve sesiones como la de ayer ¿Usted cree que se puede recomponer las relaciones entre el gobierno y la oposición? ¿Hacer una legislatura lo que queda constructiva?
1: Se debe hacer No es una cuestión eh, No es una cuestión simplemente De un voluntarismo De, un, de una mirada, digamos eh, eh, Lucificada de la realidad Yo creo, sinceramente, que los ciudadanos No entienden ...esta situación, no yo, mm. yo no la entiendo, o sea, no se puede llegar a, a esta crispación permanente... ...porque finalmente, quien pierde es la sociedad, oiga, y tampoco no es, no es, eh, no hay unas miradas... ...tan absolutamente eh, diferentes como para que no, se, no, no, no pueda haber puntos de encuentro.
0: Bueno, ayer hubo un punto de encuentro en el Congreso, es que se estaba dando un golpe de Estado... ...en lo que diferían era en quién lo estaba dando... <risa>
1: No, yo creo que el no. golpe de Estado no se está dando,
0: o afortunadamente. Usted no se sintió cómodo con, con la cuando escuchaba a Felipe Sicilia, por ejemplo, el portavoz del PSOE, hablar de un golpe de togados, utilizar palabras o remitirse a hechos históricos como los del 36 o los del 81. ¿De ¿Qué
1: pensaba? Yo lo que creo es que hay que bajar el balón, eh, hay que pensar y hay que actuar en consecuencia, ¿no? Y... Yo tampoco no soy equidistante respecto a esta cuestión. Yo creo que hay un principio en el que siempre hay un momento en, en el que se jodió el Perú, ¿no? Siempre hay un momento, ¿no? Yo creo que, hay, que, es, que en esta legislatura hay un, un momento que es la deslegitimación constante del gobierno. Eh, hay otro momento que es la no aceptación de un cambio institucional clarísimo, que clarísimo no, de simplemente de aceptación constitucional y es que se debe producir un, una reforma del, del Consejo de Poder Judicial y se producen otras circunstancias que finalmente mmm, pues a, abocan a, a esta situación en las que parece que cada, cada paso que se da va avanzando mm. en la dirección de, de la separación absoluta no y de la confrontación. Y en algún momento determinado, yo creo que, que se intentó, era muy, era muy reconfortante Hace unas semanas, un mes, recuerdo cuando ya se daba por supuesto que se iba a cerrar esta uh, situación anómala que está produciendo la no renovación del Consejo del Poder Judicial, que también se iba a acabar con la situación anómala de la renovación del, del Tribunal Constitucional y que de alguna manera había que afrontar algunos grandes pactos imprescindibles. El pacto territorial es imprescindible. Afecta, por ejemplo, al tema de la financiación, afecta a otras cuestiones. No, ...no podemos estar permanentemente... ...sin poder hablar de nada... ...y que... ...y eso... Tiene consecuencias.
0: No Y deslegitimar al gobierno, desde luego, es eh, entrar en una escalada verdaderamente peligrosa, pero también lo es eh, deslegitimar otras instituciones, como el órgano de garantías, ¿no? como el Tribunal Constitucional. Por supuesto. Bueno. Yo creo que decir, que si el lunes que... interviene el, el Tribunal Constitucional, porque consideran buena lid que hay que paralizar un procedimiento eh, que se está llevando a cabo de forma también anómala, pues eh, habrá que acatarlo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que esa es una circunstancia que jamás se ha producido y yo creo que no, 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 no tendría una lógica eh, institucional que se produjera, un nivel de confrontación de estas características entre dos instituciones del Estado. Uh -huh.
0: Yo, atendiendo, a veces lo que pasa es que las formas y el abrupto de las formas también nos, eh, digamos, silencian lo, el fondo, que es lo importante, ¿no? A mí me gusta mucho creer que usted pueda estar de acuerdo con una rebaja del delito de malversación.
1: Mire, yo lo he dicho con total claridad. Eh, respecto a la cuestión catalana, por decirlo con claridad, yo creo, sinceramente, que hay una una situación, un conflicto político que afortunadamente con las medidas de diálogo que ha adoptado el gobierno ha ido a mejor, que es indudable, ha ido a mejor, no, no, no hay la situación de crispación que había en Cataluña hace unos, unos años, a la que hay ahora, se está mmm, elaborando un diálogo muy complejo, muy complicado, pero que, pero que es... Positivo, porque lo, de lo que se trata es del reencuentro, lo que queremos es vivir juntos en España Y de, de la manera más habitable posible, entendiendo que cada uno es como es, no, no es como uno quiere Y a partir de eso, yo eh, siempre he defendido que, que debe vol, volver al ámbito político Lo que en un momento determinado, pues porque unos en, en determinado momento rompieron las reglas del... del del, eh, ...del Estado, del juego democrático... ...pues evidentemente... hay ...pues eh, se producen unas consecuencias judiciales... ...y que hay que intentar buscar una fórmula... ...de entendimiento... ...y para eso es muy, se pueden adoptar algunas medidas... ...yo desde luego he dicho que en el caso del, de, de la sedición... Eh, ...creo que se podía adaptar a unas circunstancias... ...más homologables con Europa... ...pero también en la malversación tengo que decir... ...que el, para mí el límite... Claro, es que ningún corrupto se pueda beneficiar de esta cuestión.
0: Ya, claro, lo que pasa es que distinguir entre corrupto y malversador a mí me cuesta bastante ¿eh? distinguirlos.
1: Hay que ver. Hay que, eh, quiero decir que, que. Bueno, es que, mira, al la malversación, te... eh, eh, el, el delito co, como tal, es un delito que ciertamente, si, si, lo, si lo aisláramos del debate actual, se podría mejorar en su, en su traslación penal. Porque la gradualidad del mal existe y, por tanto, eso debería tener alguna, alguna mayor atenuación posiblemente. Pero yo creo que ahora el problema más claro es que no se puede generar ningún tipo de incertidumbre en la ciudadanía respecto a que pueda haber beneficiados por esta norma ...que sean personas pues que estén condenadas por corrupción. Le
0: no le veo muy alineado con, con la retórica de Emiliano García Page, Javier Lambán... Que ...ya sabe usted que siempre se hace esta dialéctica ¿no? dentro del Partido Socialista... ...pero bueno, ahora especialmente, porque la verdad es que creo que las críticas... ...se están mostrando cada vez cada vez más rotundas. ¿no? Pero usted, que, que no fue desde luego un sanchista de primera hora, no, no
1: se expresa en términos tan duros. Bueno, es que yo nunca me he expresado en términos duros, casi nunca, ¿no? Mm. <ríe> y en cualquier caso, mire, yo coincido en la política del gobierno respecto a Cataluña, lo tengo que decir con total claridad. Probablemente cada uno lo podría hacer de una manera diferente, pero yo en lo que es una vía de diálogo con Cataluña coincido. Porque estamos mejor, además, porque ha dado resultados. Ahora, es, es cierto que este es un... Una, un eh, un momento muy complejo, y que y que sin audacia no se avanza, y por otra parte, desde luego yo, pues, comparto eh, con, con eh, muchos líderes territoriales, preocupación, pero desde luego nunca compartiré estas, algunas actuaciones, algunas declaraciones eh, que realmente no, no, no las puedo entender dentro de, de un ámbito como el nuestro, ¿no?
0: No sea, usted sí va a invitar a Pedro Sánchez a que haga campaña aquí. Sí, mañana
1: viene Pedro Sánchez.
0: Ah, viene mañana. Sí, sí. Ah, bueno, hoy está fijo. Esto se está convirtiendo sí,
1: claro. ¿No? Valencia es una tierra de acogida. Estamos encantados.
0: No, hombre, es un generador de noticias. de eso, de, de eso. a veces, bueno, usted, yo, en
1: eso. Yo creo que, mire, a mí las noticias que me gustan son las de Volkswagen. ¿eh? No, claro, desde sí. luego. No, no, porque a veces,
0: y en eso sí que. Eso tiene usted razón. Es decir, hay un ombliguismo en, en Madrid que a veces nos impide ver las cosas que están ocurriendo, por ejemplo, la comunidad valenciana. Esto es una noticia de primer orden, desde luego, la giga factoría de, de Volkswagen. Y es verdad que se ha hecho con, con una cierta paz social. Antes hablábamos con el presidente de la COE, donde se ve que es un ambiente en el que es posible el diálogo.
1: Es que es que el diálogo debería ser bueno. Es que es sustancial a la política. O sea, aquí no se trata de el diálogo es entre personas que piensan diferentes. Los otros son monólogos consecutivos. Y nosotros con, con el, sobre todo en el tiempo de la pandemia Hemos tenido la suerte de contar con unos aliados efectivos de comunidad que han sido los sindicatos y los empresarios y sabíamos que teníamos que salir juntos y hemos hemos hecho un recorrido, evidentemente también con dificultades, que, que bueno pues ha hecho que tengamos mejores resultados. Al final de esta historia lo importante es que la ciudadanía de la comunidad valenciana esté mejor que estaba. Nosotros todos los resultados económicos del 15, todos los indicadores económicos y sociales están mejor ahora que el 15. Y es, de eso se trata, de intentar ir mejorando, bueno, pues eh, sumando alianzas. En, eh, y eso es que es lo que corresponde, lo anómalo es lo contrario estar en un espacio de confrontación permanente
0: en lo que usted no está nada satisfecho es en lo de la financiación autonómica no, que es, es la otra constante en la que siempre le preguntamos y si por, digo porque veo que nunca termina de solucionarse ese no, tema ¿no? Es, es, no, Pero no, usted es tiene cierto... esperanza de
1: no, la esperanza es lo, lo último que se pierde y, y yo creo que es una otra cuestión que no tiene ningún tipo de sentido que no se aborde porque eso sí que genera ...un incumplimiento flagrante de la Constitución... ...en cuanto a la igualdad de los españoles... ...y por tanto... ...es una cuestión... ...que claro, yo ya lo veo en estos momentos... ...con, con dificultad, como usted... ...porque si no somos capaces ni de cumplir... ...un elemento fundamental de la Constitución... ...que no. está bastante tasado, que es... La renovación del Consejo de Poder Judicial, imagínese una reforma de un modelo de, de, de financiación en el que tiene que haber un gran acuerdo ideológico, porque tiene que haber un gran acuerdo en el Congreso de los Diputados y después debe haber un cierto acuerdo en las comunidades sí. autónomas, lo cual es bastante imposible y, y debe haber un acuerdo fundamental entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
0: Y en año electoral, fíjense bueno, es no, que, yo claro, creo que usted pretende sí, sí. abstraerse del año electoral, pero ya, yo creo que no si están yo, todos en la misma quina. No, que estoy,
1: que, es, que estoy de acuerdo con usted, yo tampoco no soy un marciano, yo sé que estamos en, en donde estamos, pero, pero me parece que ni ahora, ni antes, ni nunca es el momento. Oiga, es que resulta que a algunos nos aprieta más el zapato que a otros, ¿sabe? Y esa es la cuestión. La cuestión en la financiación es bastante clara. Primero, hay un, una norma que surge de la Constitución, que es la LOFCA, que de, el año 14... ...ya caducó el actual modelo y que debería desde el año 14 hasta ahora haberse modificado. Que no se ha modificado y eso tiene dos implicaciones. Una para el conjunto de las comunidades autónomas, porque hay una insuficiencia del sistema... ...para atender la sanidad, la educación, los servicios sociales, entre otras cosas... ...aparte de las dos competencias que tenemos. Y, y al margen de eso hay una, una constatación por parte de todos los estudios... Eh, ...de cualquier laboratorio económico... ...que dice que la peor comunidad financiada de España... ...es la comunidad valenciana... Pues oiga, claro, a algunos a lo mejor no les interesa este y, problema, pero a nosotros es y, que... ¿Y esto para, es,
0: por qué se ha llegado? Porque hay quien trata de hacer historia y entonces de encajar las piezas y dice, bueno, claro, es que Zapatero, como la Comunidad Valenciana era de hegemonía del Partido Popular, entonces la castigó con una financiación que... Y entonces Rajoy, como cambió políticamente a la Comunidad, no quiso arreglarlo, porque entonces quiso fastidiar a los socialistas que habían no, llegado aquí Mire, a...
1: yo creo que tampoco no había una intención previa por parte de nadie, en absoluto. Vamos a ver, hay un problema estructural, porque esta no es esta situación de infrafinanciación no viene del año 2009, está eh, por lo menos constatable en una fortaleza eh, digamos empírica es desde el año 20, 20 desde el siglo XX, ¿no? Eh, pero anteriormente también partimos de una situación en la que la Comunidad Valenciana tenía menos eh, Estado, por decirlo de alguna manera, que que otras comunidades autónomas y eso ha derivado una, un, los traspasos iniciales y después ha ido a, a, digamos agravándose esta situación una situación que, que tiene consecuencias, porque mire, el problema grave de esto no es que hablemos de una cosa así como medio esotérica, no, no, es que la Comunidad Valenciana en el año 95 cuando el presidente del Nerma dejó de gobernar tenía prácticamente dos puntos por debajo de la renta per cápita española dos y medio, en estos momentos tenemos doce puntos por debajo de la renta sí. y, y, y claro hay un factor fundamental que es la aportación pública. Si cada año tú dejas de recibir alrededor de 1.500, 1.400 millones de euros, pues claro, esto al final, el acumulado es muy grande. Pero yo, más allá de la, de la casuística de la Comunidad Valenciana, creo que lo que es razonable es que nos pusiéramos de acuerdo, como se pone de acuerdo pues en el, en el Bundesrat alemán, que ya sé que cuesta también, porque esto no, nunca es fácil. O sea, estamos hablando de dinero. Y además, ya saben que los países de... de Digamos, de ascendencia católica parece que eso de hablar de dinero esté mal visto. Mm. Pero claro, estamos, tenemos que hablar de dinero y tenemos que intentar ver cómo, nos, cómo repartimos. Y vemos también que, por una parte, no podemos decir que vamos a eliminar todos los impuestos y después queremos más recursos. Mm. Tenemos que intentar formalizar un acuerdo de país con la fiscalidad y con la... Eh, financiación y que al mismo tiempo pues la, también en, eh, la, la eficiencia de las administraciones eh, sea una realidad y que las, las eh, instituciones también de, seamos cada vez más responsables en el gasto
0: Si, sí, tiene algún inconveniente en que estos señores sí. que me acompañan le, le hagan algunas preguntas Empezamos por ahí, por David Jiménez Torres sí, Señor Puig, señor. yo querría volver a este tema de su opinión sobre la cuestión catalana porque siempre me llama la atención que en el relato de hechos que ustedes hacen de ...la crisis catalana y lo que ha venido después... ...nunca hablan de la sentencia, el juicio y la sentencia en el Tribunal Supremo... ¿no? ...que parece muy relevante al contexto actual... ...en el sentido de que precisamente se están derogando... ...los delitos por los cuales fueron juzgados y condenados... ...Oriol Junqueras y el resto de dirigentes del procés... ...entonces la pregunta que yo le haría es... ...¿usted cree que, como parece que se está dando a entender... ...con esta derogación del delito o los cambios en el delito de malversación... ...que Junqueras...
1: ¿Y el resto de juzgados y condenados fueron condenados injustamente? No, en absoluto. ¿Y entonces por qué se deroga el delito? No, bueno, pues porque, mire, el, usted pone una fecha de una sentencia del Tribunal Supremo, yo le diría otra fecha de una sentencia del Tribunal Constitucional, que no es un tribunal, digamos, judicial, ¿no? Es una interpretación que hizo del Estatuto de Autonomía, después de haber sido votado por la ciudadanía y ahí se produce una quiebra muy importante que tiene consecuencias y entre otras consecuencias es la que se produce con, en un momento determinado y se produce una crisis eh, y un conflicto que tiene una dimensión que va más allá de lo jurídico y yo digo que hay que respetar el estado de derecho y que respetar las, las sentencias judiciales por supuesto pero que debemos ser conscientes como ha pasado en otros episodios importantes en la historia de españa que desde una voluntad de convivencia, que es lo fundamental, lo prioritario, pues debemos avanzar. Y para eso hay que intentar buscar vías de entendimiento. Mm. En Gaby. Afonso Guerra, presidente, ha dicho que no se puede negociar el Código Penal con los
0: delincuentes. ¿no?
1: ¿Era necesario eh, o era posible o era factible que el
0: gobierno hubiera presentado la enmienda o el grupo socialista que rebaja la malversación porque había que dejárselo a la izquierda es que eso eso ha generado mucha
1: mucha tensión política que yo creo que está en el origen de buena parte de lo que hemos vivido esta semana bueno al margen de la casuística eh, volviendo al principio de la cita que usted hacía eh, negociar hay que negociar siempre y a mí la verdad es que me parece, no sé, bastante contradictorio con lo que ha sido la transición democrática española en el que Alfonso Guerra tuvo un papel relevante no entender que hay que negociar con todos, en todo momento, siempre para un bien superior, que es la convivencia. Y a partir de ahí, desde luego, se debe respetar el Estado de Derecho y, y, y se puede adoptar medidas Mejores o peores, pero este país en 40 años ha conseguido grandes retos. Nosotros, eh, algunos de vosotros sois más jóvenes afortunadamente, pero Gabriel y yo que somos más mayores, pues ya sabemos perfectamente cómo, que lo, lo que ha pasado en estos 40 años en este país y cuántas renuncias ha habido que hacer en momentos determinados. Pero es que pactar no es traicionar, acordar no es traicionar. Acordar es simplemente el único instrumento para que una sociedad avance. Y la respuesta de Junqueras y de Esquerra eh, proponiendo un referéndum eh, que ellos entienden unilateral, ¿eso es una respuesta a alguien que te acaba de eh, aliviar la condición penal? Bueno, yo creo que eh, Esquerra Republicana puede plantear, a, puede plantear lo, que, lo que considere, pero es obvio que no va a haber un referéndum. No va a haber un, un referéndum en los términos que se plantea puede haber un referéndum y, y tiene que haber un referéndum cuando haya una reforma del estatuto. Aquí la Comunidad Valenciana también. Si reformamos el estatuto en un momento determinado, pues habrá que hacer un referéndum. En Cataluña, si se llega a un acuerdo y hay una reforma estatutaria, deberá haber un referéndum. Deberá previamente aprobarlo el Congreso de los Diputados, deberá aprobarlo el Senado y deberán a hacer un referéndum. En esos términos, si hay acuerdo, pues habrá consulta. Si no hay acuerdo, pues no habrá consulta. Hmm.
0: Bueno, Chimo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por estar bien en La Brújula y bueno por acogernos aquí en el Palau de la Generalitat,
1: en este fantástico estudio. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esta es vuestra casa y de todos los oyentes de, de Onda Cero, que, que son gente inteligente y hmm. gente pacífica, que en estos momentos y, es fundamental. Y como si no, gente que le, que Ama el diálogo. Y cuando empieza
0: a trabajar la gigafactoría de Sagunto, vale. bueno,
1: el margen que es 2026, ¿usted calcula 26. que en 2026 está? Nosotros hoy marcha? hemos aprobado el PT, que significa que ya vamos cumpliendo todos los plazos. Esta semana que viene también van a adoptar distintas medidas en la empresa. Y el, el objetivo es el 26, porque además sí que hay unos hitos marcados por la unión.
0: Claro, porque además la primera empresa ya está trabajando, la primera empresa
1: sí. para desarrollar, no recuerdo
0: el nombre, se me, ha, se me ha ido, pero que ya se está, en fin, ya, ya se está trabajando, digamos.
1: En, en bueno, sobre todo el trabajo que se está haciendo por parte de, de, digamos, la empresa pública que compartimos la Generalitat y el Gobierno de España es eh, para, eh, bueno, situar todo lo que es la, la urbanización y buscar, bueno, hemos tenido que hacer las expropiaciones se han tenido que poner de
0: acuerdo con compromiso para el tema de las fotovoltaicas y acuerdo, el El acuerdo ¿no?
1: es, forma parte de nuestro ADN, <risa> <risa> de nuestra <risa> cotidianidad. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad.